0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家介绍这个题目呢，是电子元件里面非常重要的一环，是所谓的半导体，它的异质层和封装的整个趋势跟投资机会。我们先休息一下，马上回来。我的投资眼光真的超好
1: ！到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
0: 当然是富邦 E T N 金牛股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买！富贵要人帮 ，E T N 买富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很高兴邀请到富邦投顾的资深经理张成伟，来我们聊聊整个半导体一直整合封装的趋势，还有投资机会。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟，我们都知道说台湾在半导体的制造这一块非常的强，尤其是像比如说晶圆代工里面的台积电，它是最受瞩目的一家公司。那我们今天为什么要来跟大家来谈说所谓封装趋势这个部分呢？
1: 其实台湾拥有全球最完整的一个半导体的聚落跟专业的分工。根据统计，其实，在2018年的时候，台湾的一个半导体的产值有 2.6 兆的新台币，相较于台湾全国的一个 17.9 兆的一个新台币的 g d p 其实半导体就占了数趴左右。所以我们可以看到，半导体对于台湾来说是很重要的支柱之一。过去的半导体制造其实最主要的研发重点都是在所谓的制程萎缩，也就是根据摩尔定律，只要每隔十八个月，透过制程萎缩就可以让晶片的效能提高一倍。所以，我们常会在报纸上看到所谓的十纳米、七纳米，就是透过所谓的制程萎缩的方式，让固定面积的一个晶片能够塞入更多的一个鉴定电晶体，来提升整个晶片的效能，因为。物理极限的问题，所以未来半导体在三代名以下制成微缩会越来越困难。所以，其实半导体厂商慢慢地已经把研发的重点转到另外一个可以提高晶片效能的方式，也就是我们刚才提到的一直整合封装的一个技术。另外，它还有一个代名词，就是所谓的先进封装技术。所谓的一直整合封装技术，就是替利用整个封装的方法，将不同功能的晶片。封装在一起，让整个晶片的功能能够更强大。例如，它将 CPU 跟机忆体的晶片封装在一起，就可以让这个晶片同时具有运算跟资料储存能力。相形之下，它就可以提升整个晶片的效能，并达到节能节电的效果。成为
0: 这边已经有解释整个异质整个封装它的一个重要性。那它整个发展方向是什么样子呢？
1: 呃，在介绍整个先进封装之前，我们先了解一下整个封装技术的一个演进方式。所谓的封装，就是最主要是为了保护内部的晶片，并让这个晶片能够做有效的一个散热。所以整个半导体的封装的技术，其实它发展方向最主要就包含了更多个接角、更轻薄、更好的散热跟更便宜这些特性做一个发展。传统的封装最主要是以导线架为主，不过随着晶片功能的提升，它的接角的数量会持续的增加。所以近期的半导体晶片业者，它就是在晶片的下方放了一个 IC 载板。让晶片跟外部的一个 PCB 的连接有更多的接角可以容纳。不过，这类的传统封装其实大部分都是以单晶片封装为主。而我们这次关注的重点的一直整合封装技术，则是希望能够把不同的晶片能够封装在一颗 IC 里面。那这时候，整个晶片系统的整合能力就变得非常的重要。我们透过一直整合封装，可以让各个晶片之间传输的距离变得更短。讯号传递的速度会变得更快，另外它也可能可以有效的缩小整个晶片的体积，一直整合封装。现在目前根据它堆叠的复杂度，可分为二 D 封装的技术跟。整合度更高的3 D 封装技术。那我们现在最主要量产的异质层封装，主要是集中在所谓的二 D 封装的部分。那所谓的二 D 封装，就是将不同的晶片，我们刚才提到，不管是 CPU 啊，或者是记忆体的晶片，用水平的方式做一个排列，然后再封装在一起。而未来要量产的3 D 封装的话，最主要是使用垂直堆叠的方式，它其实复杂度会更高。透过钻孔或各种方式将整个晶片整合在一起，这个好处是什么？它可以大幅度的缩小整个晶片封装的尺寸，另外能够提高整个晶片的效能。例如台积电先前他们的一个就有发展出一个新的封装的一个技术，就是散出型的一个封装技术。它其实，在二零一六年的时候，也就是透过这个 IN PHONE 的技术，打败了三星，拿到了 Apple A 1 0的一个代工订单。而这几年 ，Apple 的手机晶片也是使用这个封装技术，所以我们可以看到说，先进的封装技术在搭配目前的一个制程，为说是能够有效击败半导体对手的一个最鲜明的例子。所谓十年磨一剑哦，其实台积电成为这边提到，就是一个很好的例子，它自己呢能,能
0: 够。击败三星，取得 Apple 的这个手机晶片这个订单是相当不容易的一件事情。那听起来的话，整个半导体的一直整个封装应该有很大的成长动能。那这个市场大概有多大呢
1: ？根据研究机构又的一个统计，二零一八年全球先进封装的一个销售有两百八十亿美元，预估到了二零二四年，它有机会成长到四百四十亿美元，也就是在。未来的这几年，它的年复合成长率会有八 percent 的一个增长，其实是高于同期半导体增长的五 percent 以及封装业的三 percent。所以，无论是封装厂或者是晶圆代工厂，他们对于先进封装都已经把它视为未来的一个研发的一个重点。目前，手机晶片上使用最多的一个扇出型封装。我们刚才提到那个英凤的部分，其实它在二零一九年的产值只有十六亿美元，但是经过了五年之后，到了二零二四年，基本上它会成长一倍以上，预计会达到三十九亿美元，也就是它未来的复合成长率都会有百分之二十。所以机构其实有预估到，就是说未来在这个三触型封装的部分，整个金圆代工的大厂受益会远高于专业的封装厂。
0: 那最后，请陈伟来跟我们谈谈，说一直整合封装，我们台湾有哪些的
1: 投资的标的可以参考？目前台湾最主要受资受益于一直整合封装的话，最主要还是我们刚才提到的晶圆代工以及封装大厂为主。例如，又他就有预估整个晶圆代工在。散出行的一个封装的产能预计会从二零一九年的是十一亿美元，成长到二零二四年的二十八亿美元，也就是在这短短的五年间，它就多增加了一点五倍。而台积电其实已经在今年的四月发表了全球第一颗的三 D IC 封装技术，预计会在二零二一年做一个量产。我们认为它这个。3 D 封装的技术未来会大量的使用在 AI 或者是高效能晶片当中，因此富方认为台积电将会是异质整个封装受益最深的一个厂商。另外，有鉴于异质整个封装的技术需要较大的资本投资，所以未来台湾专业的封装道场，包含了日月光、历程，在这部分也是比较具有竞争力的。我们认为这两家公司在散出型的封装的商机中会有一个比较好的成绩。另外，在所谓的封装材料的部分的话，台湾相关的供应链包含了导线架的长华、介灵、顺德、IC 载板的南雅电。景硕以及晶片博化的生阳都有机会受贿。谢谢陈伟，今天带来这么精彩又深入浅
0: 出的观点跟分析。谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众对整个半导体、一直整个封装应该都有更清楚的认识了
1: 。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。